0: Всем привет! Это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными обсуждаем фундаментальные вопросы, свежие дерзкие концепции и по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой ведущий Артур Арушанян. Всем привет! И, наконец-то, мы обещали в новом сезоне, что у нас будут экономические темы, мы добрались до этого. Собственно, нужна подводка. Так вот, подводка. Ты ощутил, что нет возможности купить огромное количество новых игр в «Стиме»? Да, да, я ощутил на себе это, и мне кажется, это странно. Это странно? Ну, это не странно, это деглобализация, о которой мы сегодня поговорим. О том, что это за процесс, что это за такой большой, огромный сценарий, который сегодня, возможно, развивается, нам расскажет Рафаэль Абдулов, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН. Рафаэль, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Здрасте. давайте начнем, как это, с базы, как мы обычно делаем. Это база. Вот прозвучал термин «деглобализация», приставка «д», де", там особенно тем, кто учит иностранные языки, понятно, зачем она и почему. А что такое глобализация?
1: Ну, если апеллировать к учебникам по экономике, то под глобализацией принято понимать такое свободное движение товаров, услуг, капитала и труда, рабочей силы. Угу. И чем меньше всяких границ, барьеров между этими четырьмя базовыми факторами, тем мы можем говорить о такой либерализации, глобализации, под глобализацией, ну, есть много определений, не буду сейчас грузить, однако я хотел бы вот так вернуться лет на 20-30 и процитировать парочку, может быть, тройку ä, известнейших экономистов, нобелевских лауреатов. Ну, например, Амарти Сен. Он говорит, что глобализация обогатила миру в научном и культурном отношении, а также принесла пользу многим людям в экономическом плане. Есть еще, например, САКС. Более свободная торговля, говорит он, повышает эффективность производства и предлагает потребителям более широкие выбор. Ну, еще двоих всего лишь. Профессор экономики Гарварда Мэнкью Грегори, его учебники переведены на многие языки мира, и вот многие российские вузы учились по его учебникам и учатся до сих пор, пишет что немногие утверждения пользуются таким большим консенсусом среди профессиональных экономистов, как то, что открытая мировая торговля способствует экономическому росту и повышает уровень жизни. Ну, и самое, наверное, одиозное – это Фрэнсис Фокуяма, когда опубликовал свой небезызвестный труд «Конец истории», и он с концом истории связывал то, что после краха социалистического блока стран наступило торжество капитализма, неолиберализма, и теперь уже история не будет вот иметь вот этих отклонений, то есть теперь уже торжество неолиберальной мысли. Ну и, соответственно, такое вот э, счастье настало. Да, ни, ни кризисов экономических, ни войн, все, что мы сегодня да. видим. Ну, конечно, <свят> можно, не хотелось бы так плоско интерпретировать <свят> про войны. Он говорил, что они, возможно, будут. Да-да-да. Ну, да. у него в таком философском смысле, да. И э, тут надо сказать, что и наши многие чиновники, известные вот э, по некоторым телеграм-каналам, которые очень широко цитируются, я не буду их э, сейчас приводить примеры, они ведь тоже верили в э, вот эту глобальную э, глобализацию, неолиберальную по своему смыслу. А сейчас мы знаем, что у них мнение кардинально развернулось, и они теперь обвиняют Запад во всех грехах и так далее. То есть, что случилось с глобализацией?
0: А давайте тоже на понятных примерах. Вот, например, такая образ красивый, когда программист где-нибудь на богамах пишет код, но при этом работает в российской или в заграничной компании. Это же пример глобализации. Да, Он разумеется. наемный сотрудник, но при этом находится, может быть, там и гражданином другой страны, и с точки зрения, как бы, географии находиться в другом месте. Или, например, когда завод, там, Данон, к примеру, открывает в России, и их продукция появляется у нас на полках наших магазинов. Это тоже можно считать глобализацией. Да, да. То есть все вот эти вещи, это как раз-таки про то. Да. Проникновение капиталов, ресурсов трудовых. Свободное движение. Да, это экономический момент. А политический момент тоже ну, как бы есть да, в давайте, термине глобализации. Давайте я так в двух
1: словах просто дополню, наверное, то, давайте. что
0: вы сказали. Действительно,
1: глобализация предполагает прежде всего вот эти прямые иностранные инвестиции. Это то есть, чтобы капитал находил свое применение в странах, любых, для э, западных вот этих развитых стран, это было выгодно, потому что можно эксплуатировать дешевую рабочую силу. Ну, предположим, в Китае, Вьетнаме, Индонезии, да и в России тоже. А с точки зрения, значит, технологий, действительно, они тоже являются одним из факторов вот этой быстрой глобализации 70-х годов. Угу. Потому что появление интернета, его эксплуатация, до этого там Телефаксы, некоторые другие технологии, они позволили на расстоянии более эффективно обслуживать эти заводы и эксплуатировать там уж не рабочую силу. И теперь самое интересное отсюда, что на самом деле под глобализацией, то, что я привел цитаты вот этих видных экономистов, мы все вроде понимаем все прекрасно, но да. вроде все классно. Mm -hmm. однако, Пока никаких однако, плохих вещей. Да, да, никаких плохих вещей. Однако я не упомянул здесь, что в процессе вот этой глобализации, примерно с 70-х, 80-х годов до наших дней, мы являемся свидетелем роста вот этой социальной дифференциации между богатыми и бедными. Mm -hmm. Как между богатыми и бедными странами ну, например, Зимбабве и США, так и внутри этих стран, например, в самой США, в самой Зимбабве, в самой России. То mm -hmm. есть дифференциация в это время росла. И вопрос бедности и как преодолеть эту бедность и нищету – он ответа не получал. То есть все вот эти экономисты, они говорили, что нужно больше институтов, их развивать, нужно идти по пути демократизации. Но ну, хорошо, мы представим, например, Кот Дюар, она стала такой демократическим страной. Когда она догонит США? Ну, риторический вопрос. Ответ, наверное, никогда. И теперь я к вопросу, к этим технологиям вернусь, что чем больше эти технологии внедрялись в экономику, тем более они становились ядром вот этого технологического уклада пятого, и во время которого ну, вот эта глобализация и происходила, тем эксплуатация вот этой периферии, она нарастала. И здесь два вывода. Во-первых, чем там больше мы рабочих привлекаем вот на эти производства, тем рабочие в странах, так называемых развитых центра, становились ненужными, от них же можно избавиться. Объединились они в профсоюзы и требуют высокой зарплаты. А мы их говорим, пошли вон, мы перенесем свой завод в Китай. Где подешевле. Где подешевле. русские а по... дети будут шить вместо вас. Конечно. Ромашки. А теперь куда деть этих людей, которые потеряли работу и никогда ее не найдут? Если посмотреть на тот же доиндустриализированный Детройт, американский. Сфера услуг. Сфера услуг. И опять технологии здесь тоже им помогают. Ну, например, пойти в курьеры, угу. пойти в... Такси. Такси, э, ГЭТ, там и прочее. Э, развозить пиццу, ну, вот это все. И получается, что люди сегодня разделились, можно сказать, вот на, ну, рабочие, да, такие, на две, ну, не то чтобы уж классы, так нельзя выразиться, а на такие составляющие. Два, два слоя. Да. Да, два подтипа. Одни из них, это такие креативные, их называют иногда класс, это интеллектуалы, это программисты, это те самые, кто может поехать и программировать на богамах, А другие не могут это сделать в силу разных причин. И не только ума, а от того, что у него не было возможности получить такое образование. И тем самым он будет вынужден работать, даже если он инженер или финансист,
0: например, в какой-нибудь кризис развозить пиццу. И вряд ли он от этого будет счастлив. Просто здесь какая штука? Вот сторонники как раз-таки всех этих неолиберальных, приставка «нео» тоже часто смущает, отбивает с толку. Они о чем говорят? что, Ну как же, вот посмотрите, мы же построили завод, и у нас огромное количество... Там, ребят, которые находились без работы в стране третьего мира, они получают работу, стабильную зарплату, это развитие инфраструктуры, построили завод, это что? Это дороги, это больницы, это школы и так Науки. далее. А если возвращаться к вашему предыдущему тезису, то выглядит на, уже как бы по факту, да, если мы смотрим они на бумагу, то, получается, богатая страна стала богаче, которая туда свой капитал инвестировала Америка. А какой-нибудь Зимбабве стало беднее, хотя хотя вот как здесь нарушение, ну, как будто бы, да, на первый взгляд, логики. В их экономику огромное количество денег втолкнули, но они стали жить беднее. Хорошо, я попробую пояснить. Дело в том, что, вот, например,
1: продолжая ваш пример, на ум лезет несколько групп стран. Первое – это развитие после окончания Второй мировой войны. Это Япония, ФРГ. Вроде бы это страны были разрушены Второй мировой, и они быстро поднялись. Угу. Дальше – это азиатские тигры. Я напомню, это Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань. Наконец, позже – это Кайнер, Китайская народная республика, и, ну, пожалуй, наверное, там можно про полутигров вспомнить: Индонезия, Малайзия, mm. там, Таиланд, например, Филиппины. Вот. И как же им удалось, как им удалось вот так из третьего мира вырваться в первый, как книжка одна называлась Ликуан Ю в сингапурского лидера? Ну вот, объяснение тому следующее. Ну, я бы дал вот такое: что первая причина, она политическая, это холодная война. И во время холодной войны э, азиатский вот этот весь континент он делился вот так я бы сказал Локом на кусочек, два... да. Да, для коммунистических сил и соответственно капиталистических соответственно мы помним притязание Советского Союза на те или иные территории и в этой ожесточенной борьбе а она была очень ожесточенной можно вспомнить там гражданскую войну в Индонезии э, там э, подавление рабочих в Сингапуре э, в общем гражданская война в Китае это просто э, шокирующие факты и нужно было вот этому миру, такому, скажем так, третьему миру, показать витринный капитализм. Ну, например, Японию или азиатские тигры. Смотрите, примите нашу сторону, и вы добьетесь такого же... Это первое, это
0: политическая причина. Я прошу прощения, а арабские страны тоже, наверное, в этот пример можно привнести? Или нет? Не совсем. Не получится. Да,
1: у капитализма не хватило бы на тот момент ресурсов, например, обогатить какие-то арабские страны. Ну, сюда может только Израиль. Понятно, это не арабское государство, но хотя бы находится в этой территории, на локации.
0: Сюда можно... Ну, то есть про Саудовскую Аравию, Катар, там вот это вот все не получится. Про Саудовскую Аравию тоже можно сказать, да. Потому что это был же способ как бы добрать нефть, собственно говоря, из другого лагеря. Да, вообще с саудитами очень интересная история.
1: Ну, ну давайте, чтобы я не отвлечься, да -да, вот пожалуйста, мысль закончу, если да. будет время останется, и пару слов про Саудовскую Аравию добавлю. Так вот, это первый фактор политический, второй экономический. Мы им не просто э, даем э, шанс выбраться в страны капиталистического мира, но и даем некоторые условия этому. То есть э, небольшие инвестиции прямые иностранные, ну, где большие, где нет, это нужно по отраслям смотреть. Mm. И второй момент, открываем свои рынки. То есть рынки сбыта, это очень важно. Да, предоставляем технологии, предоставляем зонтик. Имеется в виду, вы можете не затрачивать ресурсы на ВПК, мы защитим вас в случае агрессии там, другой страны. Это большой процент. Это да. большой процент, да. И тем самым развивайтесь. Ну, понятно, они теряют часть суверенитета, это мы видим там у Японии, Южной Кореи, они, понятно, подчинены. Но неважно, зато они имеют шанс вот это вырваться в первый мир. И третья составляющая, это тоже важное, просто не всегда нужно уповать на вот этот исторический шанс, но он открывается очень редко, но нужно уметь и за него зацепиться, использовать, да. да, и роль институтов, потому что многие слушатели могут сказать, что вот я не упоминаю роль институтов, я хочу сказать, она тоже важна, просто я не хотел бы здесь говорить, что она первична, как некоторые делают наши экономисты, типа вот у них институты правильные, а у нас неправильные, ну, не столько нужно внимания институтам уделять, но нельзя их сбрасывать со счетов. И Южная Корея, например, смогла внести, кстати, элементы планирования, пятилеток, так же, как и Япония. А это что-то напоминает не совсем демократические рыночные институты. Но это позволило быстро индустриализироваться. Смотрите, на другой стороне, например, Бразилия, Аргентина, там, допустим, Мексика, эти страны тоже пытались индустриализироваться, проводить политику импортозамещения. Но без вот таких условий, uh -huh. как у их азиатских... Тепличных. Э тепличных, да. Им это не удалось. Да, они нажимали на экспортные отрасли, которые были не очень развиты. Ну, то, что они продавали, это сельскохозяйственной культуры и какие-нибудь горно-рудные ну, mm -hmm. вот товары. Но так как они экспорт увеличивали, цены на эти товары падали. А, соответственно, им нужно были больше денег, чтобы покупать средства производства для того, чтобы построить обрабатывающую другую промышленность. Значит, им нужны брать кредиты, ну, чтобы где-то взять эти деньги. Они берут кредиты, рассчитывая на то, что будут продавать вот эту продукцию и выплатят свои mm -hmm. долги. Однако, пока заводы вошли в строй, продукция пошла, она стала уже устаревшей. Никто им новой технологии не давал. И, кстати говоря, вот тогда в 1982 году наступил кризис латиноамериканской вот этой задолженности, угу. когда они прям не могли расплатиться буквально. Вот, и... Да, ваш вопрос, Свободу А
0: там была вот эта история с тем, что когда они не могли расплатиться, как раз-таки капитал приходил и эти все активы скупал они становились или нет?
1: Я конкретно сейчас, наверное, примеров таких не приведу. Ну, На просто самом в деле, Европе.
0: Насколько... Знаете, как случилось? Да -да -да. Это
1: в 80-е годы началась эпоха резкого роста инфляции, кстати, напоминающая сегодня. А там был указ от «Золотого стандарта», mm -hmm. новые финансовые системы, в 70-е годы, то есть от Бреттон-Будской отказались, и началась «Ямайская». Это все вместе вместе со стакфляцией, которая была в 70-е годы. Это, что такое стокфляция? Это кризис, который случился в 70-е годы в США. И почему так называется стакфляция? Потому что он сопровождался падением производства и ростом цен. То есть стагнацией и инфляцией. И поэтому этот э, период в истории назван uh -huh. стагфляцией. И вот э, американцы, чтобы удержать инфляцию на приемлемом уровне, они боялись за то, что доллар может потерять свою гегемонию. Поэтому в ставки на очень высокие уровни. Процентов 20 и выше, представьте. То, что сегодняшний ФРС, совские ставки покажутся такими детскими. Uh -huh. Ну вот, все это привело к тому, что капиталы со всего мира начали стекаться наоборот в США потому что там высокие процентные ставки, значит, могут и покупать облигации, они будут сулить неплохие доходы. И даже из латиноамериканских стран капиталы начали утекать в США.
0: Ну а зачем строить завод? Можно взять да. облигации
1: США и получить Конечно, больше да. денег. И это, кстати, нанесло, это один из тоже ударов по латиноамериканской экономике вот в тогдашнее время. Угу. Хорошо.
0: Это, собственно говоря, было введение, объясняющее, что такое глобализация. Тогда почему вот коллектив творческий, к которому вы относитесь, подготовил доклад в прошлом году, который назывался «Деглобализация», почему вообще вы этим вопросом занялись? То есть что значит «деглобализация» и что заставляет обращать внимание экономистов на вот этот процесс? Хорошо. Вообще, есть ли он? Вот э,
1: очень э, интересный и хороший вопрос. Дело в том, что сейчас, ладно, более или менее, мы видим в новостях, э, в всяких сводках понятие деглобализации. Оно появляется. Иногда его называют фрагментацией. Э, ну, э, фрагментация имеется в виду мировой экономики. Mm. А вот где-то лет 10 назад или даже хотя бы 5, зачем так далеко, об этом не говорили. Мы указывали уже тогда, мы ну, в каких-то статьях, в разговорах, что видим, например, стагнацию прямых иностранных инвестиций, денежного кредитных там, ну, каких-то рынков, кредитов и других показателей. Угу. А на что наши оппоненты из либерального лагеря говорили, что это временно. Это все ага. будет... ну не тенденция, за... а
0: что-то такое. Да, что-то
1: вот такое, отклонения какие-то. Однако мы, например, даже уже видим, что вот эта политика протекционизма, которую проводит сегодня США, она началась не сегодня, не Это вчера... Защита
0: она... своего производителя, да, да? Да,
1: она была, например, и в 19, и в 17, и в 18 годах, 2000 я имел в виду. То есть до всех вот этих перетрубаций, ковидов и, и других uh -huh. логистических кризисов. Это было именно в 2019 году, когда, например, рынок микроэлектроники даже сократился, потому что были внедрены жесткие санкции по отношению к китайским товаропроизводителям. Да. да, Huawei тот же да, и вот других производителей опять же. Сейчас санкции еще жестче против китайских производителей. А на самом деле мы с нашим коллективом считаем, что процесс деглобализации начался после кризиса 2008-2009 годов. Угу. Это кризис, который был вызван, помните, наверное, ипотечным пузырем. Перестрахованием, да? И, ну, да, В том включая страхование. Было цикл фильмов, кстати, посвященных угу. этому. Например, «Игра на понижение». Рекомендую угу. просмотру. Это будет там понятно, как эти воротилы с Уолл-стрит, наделали дел там, и все это к чему привело. Однако, на самом деле, здесь снова не столько виноваты воротила, а то опять мы все на них свалим. А здесь мы должны найти объективную причину того, чего случилось. И чтобы объяснить то, что случилось, мы и апеллировали к, и к теории, и к ней мнению не либеральной, о которых, вот цитаты которых я выразил, потому что они сейчас вообще, мне кажется, в таком положении, в потерянном. Потому что все их, не да, их база она дала трещины. Хотя, может быть, они как-то и выкручиваются, обвиняя, например, в сумасшествии старика по какую-то сторону океана, допустим, и непонятно какого. А однако все-таки нужны объективные причины. Что же случилось? Мы апеллировали к марксистской политэкономии и к представителям мирсистемного анализа. Я, наверное, начну про мир-систему, потому что мы, про марксизм я уже сказал, но это в двух словах, это трудовая теория стоимости, теория прибавочной стоимости, по сути дела, эксплуатация труда. Ну, вот почему, например, нужно выносить производство и так далее, чтобы сейчас не грузить наших слушателей. А что, так... да. что такое мир-система? Это взгляд на капитализм как на неоднородную систему. Есть страны центра, вот mm -hmm. развитые, есть страны периферии, все остальные. Ну, иногда полупериферии выделяют. Центр, по сути дела, эксплуатирует, ну, или грабит, кому как нравится. А каким образом? тем, что монополизирует финансовые рынки, технологии. И на этом самом способе он может продавать товары по ценам завышенным, монопольно высоким, а покупать по заниженным у периферии. И теперь я, отвечая на ваш вопрос по деглобализации, хочу сказать, что мир системы развивается циклично. То есть она проходит через некоторые стадии. И был такой представитель Риги, который ввел понятие системных циклов накопления капитала когда uh -huh. в этой мир-системе доминирует или является гегемоном один из страны-лидеров. Сегодня это, безусловно, США. До этого была Великобритания, до этого Голландия, до этого города-государства, ну, например, Генуя ну, вместе с Венецией. И этот цикл накопления капитала проходит две фазы. Фазу материальной экспансии, то есть быстрого промышленного роста, и фазу финансовой экспансии, когда промышленный рост оканчивается. 70-е годы, вот когда мы недавно затронули стокфляция, очень много экономистов спорят, а что же тогда случилось? Некоторые говорят, это страны ОПЕК подняли цены на нефть, и это все привело да, к да, кризису. Но это такое. было спусковым крючком. На самом деле случилось перенакопление капитала, классическое, и это лучше всего объяснить с точки зрения марксизма. То есть любой кризис происходит тогда, когда товаров производится очень много, они начинают производиться все эффективнее, все быстрее, а заработные платы стагнируют. Рабочие не могут купить такое гигантское количество товаров. Переизбыток
2: от да. производства.
1: рано или поздно это приводит к переизбытку. Капиталисты начинают меньше инвестировать в новое производство, потому что смысла инвестировать нет. Зачем, если столько товаров? И в 70-е годы случился такой кризис только в мировом масштабе. Ведь в 70-е годы восстановилась ФРГ, Япония, Великобритания. Вот. И американский бизнес решил, а зачем нам нужны эти производства? А давайте мы будем все инвестировать в финансовый сектор. Начинаются расти, соответственно, акции, облигации, приводятся там, тут, к финансовым пузырям, и эти финансовые пузыри нарастали все быстрее и больше, как снежный ком.
0: То есть, получается, они вместо того, чтобы построить еще один завод, например, или провести его усовершенствование, они покупали на эти деньги какие-то бумаги, например, ценные. Uh -huh.
1: То есть, как мы должны системно здесь немножко посмотреть? Одна часть капитала уйдет, например, на спекуляции, другая часть активов уходит в периферию. Чтобы там построить заводы и оттуда дешевые товары Привезти приобрести сюда, сюда. На наш рынок сбыта. да, угу. и, Бог... и продолжать спекулировать, и продолжать спекулировать. Более того, даже этот э, сейчас утверждение мы усилим, что когда периферийная страна, ну какая-нибудь, начинает производить достаточное количество товаров и продавать их на западные рынки, они начинают в определенный момент пытаться нарастить свою конкурентоспособность. Как это сделать, чтобы их товары были дешевле? Как это сделать, Занизить собственную национальную валюту? Зачем? чтобы издержки нести в национальной дешевой валюте платить в бюджет дешевыми тугориками а получать за это крепкие доллары от этого и сегодня не отказываются нет а да? совершенно верно теперь вопрос как снизить как занизить искусственную валюту значит нужно эти доллары изъять из экономики искусственно хорошо изъяли Отнять спрос на них просто изъять а если мы их изымем создадим искусственный дефицит то тогда, как и у любого дефицитного товара, цена начнет расти. Uh -huh. То есть доллар начнет крепнуть по отношению к национальной uh -huh. валюте. Окей, okay, достигли результата. Только теперь осталось продумать механизм изъятия искусственного доллара из экономики. И Ну, и такие, это и типа нашего фонда национального благосостояния и прочих суверенных фондов. Туда доллары изымаются, теперь они должны куда-то реинвестироваться. Но не будут ли же они лежать просто в кубышке. Конечно же, мы их снова на эти финансовые рынки США и там других. И финансовые рынки снова пухнут. И вот это приводит к, к таким пузырям, как, помним, 2007-2008 mm -hmm. год. И последнее. Уже сам Ориги говорил, что кризис 2008-2009 года, он был уже, как он назвал, терминальный, когда гегемония начинает терять свое положение. То есть для США это может означать, ну, целый крах, потерю своей гегемонии. Мы с нашим коллективом решили вот этот момент про, скажем, анализировать, связать фазы глобализации и деглобализации с этими фазами вот, системного цикла накопления капитала, угу. да, мир системы, ну и плюс с технологическими укладами, которые разрабатывались в США. И мы увидели вот эти корреляции. И поэтому мы вот называем этот период времени после 2008-2009 года фазой деглобализации. То есть это стагнация вот этой глобализации. Потом, возможно, глобализация пойдет по новой с высокой скоростью. Угу.
0: Так, хорошо. А кстати, пятый технологический уклад, это микроэлектроника, да, когда, собственно, начали транзисторы на кремнии делать, да. и она все дешевее, дешевее, эффективнее, эффективнее. Вот про это речь. Э, да, да. Что... N... Понять тоже, что это за термин. Да, ну, технологический уклад, это,
1: можно понимать, такое совокупность производств такого одного уровня, примерно, которые развиваются сопряженно, и практически синхронно. Uh -huh. То есть мы видим, что микроэлектроника проникает во все сферы нашей жизни. И да, она является вот основой пятого технологического уклада. Если мы посмотрим про четвертый, то обычно его называют двигатель внутреннего сгорания, например. Uh -huh. До этого электродвигатель был таким основой. До этого паровый двигатель, естественно. И так далее. Вот, то есть такая происходит градация. Шестой технологический уклад, будущий, это, возможно, так называемая NBX-конвергенция. Я не силен в этом сразу. Uh -huh. Это может быть как раз... Ваши слушатели могли бы здесь что-то добавить. Ну, то есть вот это нейро, био, когнитивные угу. и вот их какое-то сопряжение. В любом случае, надо сказать, что микроэлектроника, она все равно пока остается фундаментом, возможно, в рамках шестого технологического уклада. Ведь все вот эти нейросети, искусственный интеллекты и другие технологии, они не могут работать без микрочипов. Именно, кстати, поэтому мы сегодня видим в рамках протекционистических вот этих торговых войн, Защиту своей микроэлектроники. Что это видно в США, что это видно в Китае и в Европе? Но больше здесь война между КНР и США.
0: Собственно, я предложу вам поделиться выводами, к которым вы пришли. До этого просто хотел про Китай еще заметить. Вот затронули историю с Хуавеем, про то, что в какой-то момент уже там Америка начала ограничивать их присутствие на своем рынке и так далее. Меня просто немного забавит, когда говорят, что вот Китай, какой он молодец, у него получилось... А там, ну, например, у нас не получается Но при этом здесь же история, собственно, она ложится на весь тот фундамент, который вы только что рассказывали Дешевый, дешевая рабочая сила, там до смешного просто копеечное инвестирование в Китай, то есть а по большому счету развитые страны сами туда принесли технологии, сами построили заводы, сами создали рабочие места, сами организовали спрос на продукцию, которая там происходит. И заслуга Китая, ну, тем, что они воспользовались. Да. Но представить, что вот без всех этих условий они просто вышли там в эту поле рисовое, и такие, а давайте здесь будет завод с микроэлектроникой. Ну, представить нельзя. То есть, по большому счету, здесь э, в погоне за снижением стоимости там, производства, американские производители сами взрастили себе вот этого конкурента. Да, совершенно верно. И наверное. про чудо говорить тут, наверное, не приходится китайское. Да, ну,
1: тем, к трем компонентам мы вернемся. Первое, это холодная война, и в 60-е годы между СССР и КНР да. обостряются отношения, там Никита Хрущев и Мао Цзэдун, в том числе из-за взглядов на Сталина после того, как у нас начинается разоблачение культа личности. Мао Цзэдун это очень, можно сказать, не принял, и начинается вот это их похолодание, отношений. Mm -hmm. Американцы этим воспользовались. Есть прекрасная книжка Киссинджера, который пишет, что вот как, в общем-то, его миссия была сделать встречу между Никсоном и Мао Цзэдуном. Вот. И после этого, конечно, начинаются и инвестиции, открытие рынков частичные для mm -hmm. китайских производителей, и китайские реформы рыночные, уже при Дэн Сяопине. Но второй момент, да, китайцы воспользовались этим шансом, и, в общем-то, до сих пор они развивались очень высокими темпами. Правда, 22-й год предыдущий, он для Китая за последние 46 лет оказался самым печальным. 2, сколько сейчас процентов? Около 2,5. Но, но тут могу ошибиться, но не так сильно. Угу. Да. То есть здесь сравнить 2007-е годы, когда было под 15% роста, а тут э, 2 с небольшим
2: 3. Вот, ну, да. вот, и я хотел спросить, Рафаэль, ну, правильно же получается, насколько я просто помню с университета, что один из залогов успеха экономического Китая был запрет на вывоз редкоземельных металлов, из которых производится микроэлектроника что они разрешили дешево их продавали, но при условии, что производство в Китае отчасти, да, вы правы. То есть здесь совокупность
1: факторов. И протекционизм и внешние инвестиции да. получается. Все-таки они разумно подходили, да. как и вот мы тут немножко это обсудили, что этим шансом надо уметь воспользоваться. Угу. Вот, например, индонезийцы или малайзийцы, они в полной мере не воспользовались этим угу. шансом, а вот Китай, да, они смогли. И с редкоземельными, вообще-то говоря, металлами пример хороший. Потому что сегодня Китай контролирует
0: у себя и в других странах мира 90% редкоземельных вот, металлов. Вот,
2: это тоже. Это тоже производство да. дешево? Но
0: им позволили это сделать в силу экономической конъюнктуры, когда стоило и выгоднее было пойти на уступки для того, чтобы разорвать вот этот вот софт-блок между Китаем и Советским Союзом. Если бы не было такой миссии, я сомневаюсь, что они бы сказали ай, ладно, давайте у вас будем производить. Да,
1: вот этот системный взгляд мне самому нравится. Я считаю, что именно так и произошло. А теперь Китай — это конкурент, которого нужно любыми этими руками задавить Потому что это угрожает гегемонии США. Правда, я бы не стал Китаю отводить вот такое место, как делают наши некоторые ученые, политики, что это такой вот сопоставимый конкурент США. Uh -huh. Во многих технологиях все-таки они проигрывают. Это опять, наверное, по могут подтвердить многие слушатели, что вот производстве фотолитографических машин, да, вот Голландия, допустим, да, она является практически монополистом, если мы берем там 10 нанометров и меньше вот, некоторые там японские производители, которые поставляют, соответственно, эти диски там, ну и прочее. Вот. То есть в этих технологиях вообще очень тяжело быть, вот, или их воссоздать, воспроизвести, в рамках одной страны. Uh -huh. То есть глобализация как раз и создала вот эту да. сеть. И теперь как без этой глобализации выжить Китаю, это такой вопрос. И очень дискутируемый.
0: Ну и плюс, да, там же вкладывались не в какие-то супер невероятные а, научные установки или какие-нибудь передовые и, там, и, и, индустриальные машины, а в то, чтобы просто там Вантус произвести дешевле. Что Китай же долгое время поставлял какие-то совершенно простые товары. просто силу стоимости, конкурентоспособные, там не изначально же ракеты к ним приехали вот именно, строить. Да.
1: И несмотря на то, что даже вот там посмотреть на экспорт высокотехнологичной продукции из Китая, да, он высокий, угу. занимает существенную долю, но если мы будем там ковыряться, по анализировать да, этот да. процесс, то мы увидим, что Китай некоторые компоненты вынуждены сначала купить, а потом эти купленные детали, они входят в счет вот этого общего экспорта. И если мы увидим вот эту чистую добавленную стоимость в высокотехнологическом секторе, она окажется не такой уж и существенной, как, например, в том же США, допустим. То есть у них плюс-минус
0: конвейер есть, но не
1: технология для создания компонентов. Они очень идут по этому пути, желают пойти. У них заявлено гигантское количество программ. Некоторые из них, например, чипы для там, этого Китая, но ну, в том числе микрочипы, они заявляют, что потратят чуть ли не полтора триллиона долларов гигантские суммы. Это больше, чем даже они пытаются сейчас США в, в, тоже вложить в подобные проекты. Там, чипы для, для Америки и так далее. Вот. Но это не чистые деньги будут госдатакции, а mm -hmm. би, деньги бизнесменов. Все в целом. А, да, uh -huh. кредитов. Кстати, эта уже программа запущена, и на этом фоне я слышал, что у них тоже надуваются небольшие пузыри, и некоторые мошенники появились, которые строят завод, а он под микрочипы. Он как будто деньги осваивает, а потом он пытается уже убежать покинуть страну. Но, правда, вот это надо еще, что называется, перепроверить.
0: Ну, вот скорее данные. всего,
2: не исключено, звучит что... Звучит
0: красиво, да. да. Хорошо, давайте тогда перейдем к тем выводам, может быть, ожидаемым или неожидаемым, к которым вы пришли в рамках своей научной работы, мы, посвященной этой глобализации. Да, мы, в общем, пришли к
1: каким выводам? Таким, Ну, чтобы проще это сказать, что действительно подтвердили вот эту гипотезу о том, что сейчас мир находится в стадии терминального кризиса. Действительно, Америка в своем существующем виде теряет свою гегемонию происходит такая трансформация мировой экономики. И отсюда могут быть несколько сценариев. Какие? Ну, первое, некоторые считают, что КНР станет таким лидером-гегемоном. Но мы это же обсудили с вами, что мы сомневаемся в этом в силу причин технологической зависимости. Второе, США снова становится в главе, скажем так, мир системы, но в рамках уже такого обновления, в рамках новой Америки такой. Ну вот, как говорил Трамп, мы сделаем Америку снова великой. Великая, да. да, она выйдет из этой воды снова в такой сильный. Вот. Кстати, это действительно может быть. Дело в том, что многие вот тоже экономисты из США, в Харви, например, указывал, что накопление капитала может происходить и часто происходит за счет прямого грабежа других государств. Допустим, вот эти истории с Ливией, Ираком, Югославией, они действительно имели место быть, и вот непонятно, что нас ждет в будущем, и это действительно может закончиться тем, что это даст некие ресурсы для мир-системы прожить лет 20-30 еще
0: раз. И, собственно, те дрова в топку, которые да, кидают. Да, чтобы... да, 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 да. Чтобы,
1: да. И, соответственно, в этом смысле любые военно-политические конфликты, они необходимы для того, чтобы произвести вот этот передел рынок. Вот классический передел рынок газа и нефти в Европе. Там Россия доминировала, теперь будет доминировать США и Саудовская Аравия, допустим, отчасти Кувейт, Алжир. Угу. вот Соответственно, здесь надо только вот что отметить. В любом случае такого рода кризис он может быть преодолен за счет еще большего расширения периферии. Вот это очень важный э, э, mm -hmm. тезис. Но что это значит? Это означает, что периферия должна все время расширяться. И она все время расширялась. Она встраивалась в капиталистическую систему. Mm -hmm. То есть люди, которые вели крестьянский образ жизни, они должны становиться рабочими и работать на капитализм. И вот еще один известный экономист, Самир Амин, он уже умер, он говорил, что у капитализма нет такой же возможности расширяться бесконечно, потому что крестьян вот этих осталось мало. Конечные, часов... Они конечны. И вот э, мы считаем тоже, тоже этот вывод э, показываем, что если капитализм и начнет новый цикл накопления капитала, то, вероятно, это будет последним. Дальше он развиваться не может. И капитализм приходит вот к такому своему пределу роста.
0: И, соответственно... Смысл его это рост, а он вообще невозможен бесконечно. Да, да
1: смысл роста это максимизация прибыли отдельных лиц отдельного класса, класса капиталистов, класса, которому принадлежат средства производства. Другой класс, как я уже и показываю, в основном прозябает нищете. Есть исключение, которое на богамах программирует, но это не представитель всего класса. Да. он э, э, там Их несколько, но можно посмотреть по статистике. И, соответственно, я полагаю, ну и вот я говорю за весь свой коллектив, что иной мир возможен. Мир на, в рамках справедливости, э, в рамках построенной не максимизации прибыли, а в развитии, Человека, каждого отдельного. Ну, речь идет о социализме.
0: Хорошо. То есть, получается, ну, пойдем по каким-то таким предполагаемым сценариям. Если все-таки начинается еще один этап централизации капитала, там, пусть это будет Америка вновь или, может быть, кто-то другой, Создается периферия, я так понимаю, буквально. То есть периферия как создается? Приходит там кто-нибудь в развитую относительно страну делает из нее периферию. Вот у нас прекрасно там и дешевые люди, и рабочая сила, и рынок сбит. И да, можно диктовать любые условия. Ну, например, то есть мы так, откатывается эта вся система обратно до какого-то этапа, происходит заново. Я к чему подвожу? То есть история с кризисом, который мы наблюдаем сегодня, она неизбежна. Это история, которую можно отсрочить, но, судя по всему, есть какая-то, если не ошибка, то как минимум элемент, Механизм. который просто не позволит э, выйти, да, как-то с этого круга цикла на какой-то принципиально новый уровень, если мы не меняем формат взаимоотношений мировой, политэкономический. Вы правы, что первое, значит, как может развиваться дальше вот этот мир система
1: это либо кого-то мы насильно обратно в эту в периферию туда внедряем, либо второй вариант – это просто раскрестьянивание да, каких-то людей, которые еще работают в рамках какого-нибудь натурального хозяйства, заставляем работать в рамках капиталистической mm -hmm. системы. Mm -hmm. Такие люди еще есть, где-то около полутора mm -hmm. миллиардов человек. Ого. То есть вот такой заварочки еще на последний раз, может, хватит. Но вы и правы в том, что, когда говорите, бесконечно это развиваться все равно не может. Во-первых, вот мы подошли к ограничению того, что не остается рабочей силы, кого стоило бы эксплуатировать. Угу. И сколько бы технологии не развивались, надо это помнить, вот даже в рамках пятого технологического уклада, все равно эти технологии лишь позволяли эффективнее эксплуатировать периферию. Значит, вот мы приходим к такому эм, тупику, очевидно. А, надо сказать, что предыдущие, вот такой трансформации эм, или измена системных циклов накопления капитала сопровождались очень серьезными военно-политическими конфликтами. Ну, Первая и Вторая мировая война. Вот была гегемону Великобритания, стала США передел рынков сбыта. В том числе передел рынков сбыта. Это напоминает империализм, и, точнее, это и есть работа Владимира Членина-Ульянова. И сейчас мы, ну, на самом деле, тоже стоим ведь на, скажем, пороге Третьей мировой. И не случайно, потому что накалены такие все противоречия.
0: А Британия, которая на каком-то этапе была, собственно говоря, центром накопления капитала, ее что вынудило ввязаться вот в такой конфликт? Она заходила туда... Надеясь, что как раз-таки еще сильнее свою власть упрочнит? или ее втянули. То есть здесь как это дерзкие как бы дерзкие капиталы поменьше хотят скинуть царя с горы, да. или это взорвавшаяся Британия не оценила силы? Как вот это оценивать? Сам факт смены вот этого держателя основных сливок царя горы. Конечно же
1: здесь такой процесс сложный, но именно британской империи бросил вызов Германия. И, естественно, ну в какой-то части, можно сказать, США. Но ну, они поддерживали их. Но прежде всего, это Германия бросила mm. вызов, потому что это новая страна, индустриализировалась очень быстро в конце 19 века, объединенная Германия. И, конечно же, она пыталась найти свое место под солнцем, вела жесткую колониальную политику в Африке и везде сталкивалась с кознями Великобритании. Одновременно им удавалось покупать машины, средства производства у Британии, ну, такие совершенные, осваивать эти технологии. И это был вот уже такой вызов им. И тут же надо сказать, что британцы в то время тоже, как и американцы сейчас, больше занимались финансовыми, торговыми сделками. И с 1870 года примерно, вот ровно сто лет назад от угу. стагфляции, у них тоже началось что-то похожее, типа стагфляции, период долгой стагнации. Их экономика...
0: Иржеценные
1: бумаги. Да-да-да. И вот в совокупности этих факторов привело уже позже к обострению их, к Первой мировой войне, а потом уже после Первой мировой войны вроде бы она выстояла, Великобритания еще сохраняла какую-то свою вот такую гегемонию, но она уже была уставшей и от Первой мировой войны уже такой покалеченной.
0: Угу.
1: Но, кстати, заметьте, что в это же время недалеко от вот этих всех событий на Востоке появляется новое государство с новым типом. То есть Первая мировая война, вот эта бойня, они приводят к первому вот этому социалистическому проекту. А Вторая мировая война привела к еще большему расширению усилению, да, да. социалистического... Но тут можно долго рассуждать, почему социализм распался. Я знаю, что если были оппоненты, они всегда апеллируют к тому, что раз СССР распался, значит, это социализм невозможно. Или, если я скажу слово социализм, это означает обязательно ГУЛАГ, Сталин, и всех надо расстрелять. Именно так, только так. Но на самом деле это не так, потому что надо отметить, что СССР это была страна, первый раз пытавшаяся это построить, и были разного рода перегибы. Раз. И два. Эта страна долгое время находилась в рамках осажденной крепости. Ну, например, я недавно в Ютубе услышал ролик спич такого одной конгрессвумен. И она такая говорит, что, оказывается, в США молодые люди на 40% процентов где-то вот по разным данным интересуются манифестом коммунистической партии и вообще социалистическими идеями. Это 40% процентов студентов. Это безумие, говорит она. Вы хотите, чтобы мы жили как при социализме? Хотите ГУЛАГ? Вы хотите... Она прям сказала, вы хотите ГУЛАГ, вы хотите Кубу, вы хотите Венесуэлу, вы хотите... И многие страны, которые привели Северную Корею, ну, например, Кубу. У меня сейчас знакомая, моя коллега, находится на Кубе с исследовательским проектом и она говорит, жизнь там очень тяжелая, и за последние годы она ухудшилась жизнь. Там э, талоны, там э, на, на все, на еду, там просто тяжело выживать, там следует. Но это же не социализм до этого довел, а блокада торговая. Например, ни одно судно не может войти на территорию Кубы, а потом им запрещено уже, соответственно, в США вторичные санкции. И после этого говорить о том, что именно социализм не работает, неправильно. Я предлагаю вот на этот процесс смотреть объективно и системно.
2: Чтобы не мешали. Ну, я, да, как но минимум. они будут мешать,
1: потому что этот проект, если он будет успешным и быстро развиваться, он будет быстро распространяться как чума, как некоторые говорят, на капиталистический стан даже на то же США, если 40% молодежи влечены.
0: Там же тоже, да, если так отойти на минутку к истории, расчет был, что произойдет социалистическая революция в Германии. Были очень популярны социалистические идеи в Британии. Там, да. если почитать, то их студенчество, оно, там его жестко консерваторы давили. И по большому счету, там им удалось это подавить. Ну а в Германии, собственно, именно так. В
1: Германии сначала победили социалисты. Роза да, Лю да. Карл Липкнахт, в Италии тоже, все на севере особенно, были забастовки, там были очень сильны коммунистические идеи, все эти Пальмира, Тольятти, Срафа, прочие другие. и Испания, кстати, тоже. Да, и, 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 кстати, вот Испания тоже, и, главное, буржуазия, она испугалась этого. А когда она сильно боится, она пытается энергию масс направить на нечто противоположное, на нечто другое, на фашистские идеи, что, мол, кто, солидаризм, мол, мы нация, мы корпорация, мы как один, это кто-то виноват. Какая-то там страна, коммунисты, какая-то нация, национальность. И таким образом, если мы, мол, их истребим, что-то сделаем, то мы выставим свою свободу, докажем свою причастность там, к каким-то ценностям, и так появляются
0: фашистские идеи. Кстати, а если бы, получается, были более сильны буржуазные силы в России на момент социалистической революции, потому что мы-то вот тянули за собой эту монархическую систему, весь мир уже от нее, ну, условно, в экономическом плане отходил, у нас там еще дворянство много отъедало, наверное, от бюджета и так далее. То есть, если бы хватило сил Отечественный, да, буржуазии, вот начало 20 века, также разобраться с социалистами, как в европейских государствах то, получается, вообще бы не было никакого проекта социалистического. Но он бы нигде потом не взлетел, наверное. Вопрос времени. Наверное. Ну,
1: да, я полагаю вопрос времени, но ведь белогвардейцев поддерживали страны Антанты, в том числе. Да. Почему? Но, Потому но что видите, из-за границы.
0: Да. Не местный, да, э, не местные а... буржуазия, а та западная поддерживала.
1: Э, ну, местные там тоже по-разному. Некоторые ага. поддерживали белых, э, некоторые в меньшей степени красных. то ну, что буржуазия вы... теряла свои заводы, фабрики, помещики теряли свои владения. То есть, поэтому была борьба во в с помещиками, да, с капиталистами
0: и прочее. Ну, понял, так упростить не получится, хорошо. А, У...
2: Хотел мне интересно как... Ну, просто интересно. Хочу, да, я хотел сказать, почему интересно, но не понял почему, потому что мне просто интересно. Смотрите, получается, сейчас мы говорим о том, что развитие капитализма, его успешное развитие, это равно развитие глобализации. То есть глобализация продолжается вместе с капитализмом. Я правильно понял этот тезис, что э, идет, идет капитализм, идет глобализация?
1: Да, капитализм развивается циклично. Mm -hmm. мы, э, мы и поэтому показали.
2: глобализация тоже. Да. Деглобализация, глобализация, Совершенно
1: верно, да. И протекционизм сменяется глобализацией вот. потом обратно.
2: Можем ли мы сказать, что с точки зрения экономики глобализация завязана на капитализме? Или она может идти своим путем, но уже без капитализма? Ты имеешь в виду в другой экономической да. системе... Да, в другой экономической да. формации может идти глобализация. Я полагаю, Да. И так и должно
1: было бы быть, потому что, например, если мы посмотрим тот же манифест коммунистической партии, то и, вот и Маркс, и Энгельс, они говорили, понимали, что это объективный процесс. Ну, они mm -hmm. не использовали терминологией глобализации, но не суть, что это будет процесс идти, и кооперация между странами будет только углубляться, усиливаться. И тем самым в рамках, например, если же мы представим мир весь, в рамках социализма, то все равно глобализация только у нее будет уже другие цели. Uh -huh. Опять-таки, не то, что максимизация прибыли отдельных транснациональных корпораций. И, и... не эксплуатация периферии. Да, да, конечно же, не эксплуатация, а наоборот, где-то помощь, обмен uh -huh. технологиями и так далее.
0: Ну, как было в Советском Союзе? Строили в республиках дофигища заводов, uh -huh. в том числе институтов. Были
1: идеи и в Советском Союзе, в рамках СЭФ, Совета вот этих стран экономической взаимопомощи, вообще тоже проводить такую специализацию в рамках стран. Ну, например, uh -huh. где-то будет тяжелая промышленность, где-то там. Легкая. Легкая. Во всяком случае, дискуссии по этому шли, но не все страны соглашались. Угу. И в том числе, например, Румыния очень воспрепятствовала этому. И чтобы уже не ругаться с этими странами, мы тогда сочли ладно. Тогда в каждой, пускай, стране будут те или иные технологии развиваться. Да.
0: Предлагаю вернуться в конце еще раз все-таки к докладу и к теме деглобализации. Вот один сценарий мы затронули, что ну там, неважно, кто из... Там, представителей сегодняшних э, капиталистических стран возьмет пальму первенства, еще один цикл случится, но в итоге все придет все равно, э, так или иначе, к кризису. Э, если отталкиваться от там, тех тенденций, которые вы видите и на основе работы, которую сделали, и в целом, чего ожидать? То есть э, и для нас... Ну, давайте начнем с мира. То есть, к чему процесс деглобализации приведет? Обеднеют ли страны периферии? Что будет происходить с экономиками развитых стран, с людьми в этих развитых странах? То есть, как будет меняться мир вот в этом процессе деглобализации?
1: Ну, пока происходит кризис, конечно, люди на периферии, прежде всего, будут беднеть, потому что переносится центр тяжести любого бремя, любого кризиса, прежде всего, на периферию. И на периферии будет жить тяжелее. Хотя обеднение, такое, ж... такую тягость жизни мы видим, даже в Европе, и какие там забастовки, митинги и так далее. Я не договорил про все сценарии. А, да-да-да, пожалуйста. Я хотел сказать еще возможное, вот это поляризация, многополярный мир так называемый, об этом тоже многие говорят. Ну, вероятно, это будет такой двухполярный, может, трех, ну, скорее всего, двух, в рамках, значит, китайского блока, где Китай такой гегемон, а остальные страны его периферии и России тоже, а остальные вот страны там западные, они вот на своем полушарии. Вот, ну, здесь надо, конечно, просуждать, где как Япония там и так далее. Но это уже детали. Дальше, все-таки. Все равно все эти сценарии, они в рамках капитализма, как мы говорили. Да. А вот Самир Амин тоже такой экономист, он как-то предложил, что возможный выход из этого положения, из вот этого объекта, быть объектом эксплуатации, это его отделение, делинкинг, отделение вот этой гравитации мир-системы. И он отчасти говорил, что СССР как раз и произвел вот это отделение, несмотря на то, что вот страна проводила, может быть, где-то неэффективную систему индустриализации. Многие так говорят. Ну, потому что Сталин вроде перегибал много где. Но как не подходить к фигуре Сталина, мы должны отметить, что за где-то вот, начало 20-х годов до начала Великой Отечественной войны, 40-х, вот, за 20 лет, страна индустриализировалась. И такими темпами, что смогла одержать победу против... Этих, мира, да, военной, точнее, извините, экономики, экономики, которая а... почти объединила всю Европу, во всяком случае, всю промышленность на работу против СССР. То есть, так просто здесь надо это отметить. То есть, страна, если отделилась от мир-системы и варится в собственном соку, где нет оттока капитала, где нет покупки яхт для отдельных лиц, а все ресурсы работают на индустриализацию, mm -hmm. то получается э, вот такая э, экономика. И, соответственно, mm -hmm. Самир Амин считал, что сейчас вот таким кандидатом на отделение могла бы быть Китай и группа стран. Ну, например, Китай и некоторые там, Россия, Иран. Страны ШУС. Да. Для начала поляризация. Со, такая бы. поляризация отделения. Но мы вот в своем докладе добавляем, что если бы, конечно, рабочие э, и прогрессивные левые силы в Китае, а они есть новые левые, например, смогли бы протолкнуть свою повестку, чтобы Китай все-таки из вот этого своих капиталистических тенденций, которые преобладают, повернул снова в социализм, то тогда это был бы... Такой прогрессивный путь для всего ну, для человечества сначала в рамках отделившихся стран, а возможно, и всего, ну, которые бы смотрели на это как на какой-то маяк такой.
0: Буфер, который позволяет странам форваторе пережить вот этот Делинкинг. Да. То есть, они как бы идут и их поддерживает вот эта сильная мощная экономика Китая. И думаете, что возможен такой сценарий?
1: вы знаете, нам, может быть, вот в этой студии кажется это невозможным, но и вот в 17 году было невозможно, в начале 17 -го года, что будет Великая Октябрьская социалистическая революция. Прям об этом писали многие большевики видные, uh -huh. а оно случилось. И вот э, все, что кажется невозможным, эта невозможность как-то наступает, а потом мы удивляемся и как это в, в психологии бывает, потом это принимаем, Приятие. да, 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 это решение и живем uh -huh. с этим. Мир меняется очень быстро, и поэтому любой из сценариев, конечно же, возможен. Не хотелось бы года не проводить вот на кофейной гуще, но все-таки эти сценарии вот мы с ребятами оценили как возможные некоторые. Хорошо.
0: И все-таки спрошу, вот этот процесс деглобализации, он будет ускоряться и нарастать по своей мощности? То есть будет ли усиливаться политика протекционизма, когда там в Британии будет потихоньку выгонять там, с полок магазинов импортные товары европейские страны, американские, южноамериканские? Южно -американские? То есть вот будет усугубляться ли процесс, когда мы, наоборот отказываемся от вот этого взаимопроникновения и капиталов, и трудовых ресурсов, и вот этого всего.
1: В нашем докладе о деглобализации мы выделили два типа циклов этой деглобализации. такой Назовем среднесрочный и долгосрочный. Ага. Долгосрочный, я уже рассказал, это системный циклы накопления капитала. Пока мир не придет в таком политическом смысле в новую конструкцию, будет происходить деглобализация. Однако я не упомянул, ну, то есть как-то это сделал поверхностно, что деглобализация и глобализация, она еще коррелируется изменением технологических укладов. Mm -hmm. В рамках наступления нового технологического уклада, как правило, проявляются тенденции протекционизма. Потому что каждый из стран хочет защитить своих производителей. Хотя крепнуть как бы новому. Да, создать для них тепличные условия. Как только условия созданы, продукции созданы, товары созданы, эта страна пытается, наоборот, границы открыть, чтобы эти товары начали осваивать проникать. другие рынки и проникать в другие страны мира. И, соответственно, на, в этапе широкого распространения технологического уклада мы видим тенденцию глобализации. Сейчас мы Одно на другое накладывается. Да-да-да, одно на другое. С одной стороны, вот эти с длинных точек зрения подходит э, новая трансформация, э, терминальный кризис. А с другой стороны, мы сейчас стоим на пороге нового шестого технологического уклада. И каждый из стран пытается защитить своих производителей. Это и вот эти э, законы о чипах, и в том числе инвестирование вот в разные проекты типа искусственный интеллект и прочее-прочее, и, главное, защита своих производителей. Поэтому, да, действительно, все
0: сошлось вот как-то в одной mm -hmm. точке. То есть, как бы у нас сейчас будет наслаиваться один из перечисленных сценариев, там, или поляризации, или что-то другое, с осваиванием новой технологии, закрытием рынков, и вот интересно, получается, что будет потом, когда шестой клад будет освоен, и границы начнут открываться, на какой стадии будет тогда передел власти вот этот общемировой экономический? Ну, я, тут трудно, конечно, вот это рассуждать
1: на эту тему. Может быть, эти процессы будут происходить более-менее одновременно. У нас была, кстати, такая гипотеза в нашем докладе, что вот э, каждую фазу, вот, например, материальной экспансии и финансовой экспансии связывают еще и с технологическими укладами. Ага. Правда, у нас не совсем наши эконометрические модели с этим получились. Но это была одна из гипотез. Поэтому, если эта гипотеза верна, возможно, что сейчас... Э, стартанет новый системный цикл накопления капитала и новый шестой технологический
0: уклад. А, наоборот, вы имеете в виду, может э, совпасть вот эти два, два события.
1: Да-да-да, два события совпадут, да. Но, опять-таки, э, здесь не хочется превращаться в Ангу, потому что э, э, здесь разные сценарии, о чем мы и говорим. Может быть, э, все-таки произойдет отделение Это Слишком много переменных, да. Да, да конечно. И ведь э, нельзя пассивно ждать, что произойдет. Человек ведь тоже может выступать в роли не только как там субъекта, объекта есть, такого актера. Так что здесь разные, возможно, сценарии.
0: Ну, либо, да, все, собственно, в радиоактивный пепел. И такой сценарий тоже. Все в труху, но потом. вот так начали, да? Мы, мы все равно умрем. Да? Ну, подкаст «Мы все умрем», да, называется старое название, когда мы говорили только про концы света, но, видите, вот пришли к, к этому выводу науки, да, и в том числе в чистом виде. Классический вопрос, который мы задаем всем в конце эпизода. Вот послушал нас, например, старшеклассник, который выбирает, собственно, что дальше изучать, куда поступать. Или, например, человек, который закончил, там, получил бакалавриат, думает, какую магистратуру себе выбрать. То есть перед ним стоит вопрос образования. Послушал он вас, Рафаэль, и понял, что вот то, что вы рассказываете, ему в целом интересно, он бы хотел этим заниматься, сделать это своим родом деятельности, профессиональным. А какая фундаментальная база необходима в этом случае, чтобы прийти ну, там, в такой вот подход к экономике? Не знаю, как, кстати, вот, назвать ваш род деятельности. Политоэкономия?
1: Ну, то, что я сейчас рассказывал, вот, и как мы оценивали процессы деглобализации, мы их рассматривали с точки зрения, да, политэкономии. даже скажу, политэкономии, да. А,
0: это уже течение, собственно Это уже, да, течение. Ну вот, если человек понял, что ему именно политэкономия интересно, то на какие, может быть, э, кафедры, факультеты, вузы, возможно, ему обратить внимание? Есть сценарий какой-то, чтобы прийти именно в науку, как в, к работе?
1: Вы знаете, конечно, здесь зависит от многих факторов. В России имеется большое гигантское количество разных университетов, факультетов экономической направленности. И кому, какому там преподавателю как вы попадете, это, конечно, как повезет. Но более того, и самое важное, что сейчас, ну, до этих, наверное, 22-го года экономикс, это микроэкономика, макроэкономика, вот это вот, да. они были и пока еще остаются в таком мейнстриме, то есть доминирующими в системе образования. Я знаю там о процессах в финансовом университете, где помимо экономики и экономикс вводят политэкономию. Угу. И это приятная тенденция. Но такое не везде случается. Если человеку интересна экономическая теория, я думаю, ну, можно выбрать уже какой-то, любой университет. В любом случае, это ведь хорошо, если человек освоит, и хорошо освоит даже этот экономикс, даже mm -hmm. эту эконометрику, институционализм, а потом сам будет приходить к политэкономии. К сожалению, политэкономию, например, марксистскую, не преподают вот так, как это делали там, в советский период, или как это делают в Китайской Народной Республике до сих пор. Вот. И здесь придется самостоятельно изучить это. Я бы предложил так, чтобы знать и э, вот этот экономикс, мейнстрим современный... Ну, конечно, знать политэкономию. Это же здорово, когда вы овладеваете двумя-тремя течениями. Апеллировать сами сопоставлять. Можете апеллировать да, сразу. Можете сопоставлять, критически мыслить. Сами можете видеть, где она истина, uh -huh. а где идеология. Ведь в любой общественной науке, как и в истории, социологии, экономике, идеология и вот эта познавательная функция, составляющая, они идут друг рука об руку. Но где-то идеология начинает вытеснять познание, истину вот эту, с тем, чтобы эта наука начинает нарушать интересы определенных бенефициаров, определенного класса. То есть экономика, если мы ее начинаем изучать без идеологии, она может стать вредной, потому oh, что да. она, например, мне будет мешать зарабатывать деньги. Mm -hmm. Я хочу строить заводы, а там эксплуатировать людей, а потом мне показывается, что там ты своими действиями приводишь к каким-то кризисам, последствиям, военно-политическим конфликтам и прочее. И здесь мы начинаем уже внедрять идеологическую компоненту. Мы, по сути, фальсифицируем эту часть. И вот я хотел бы, чтобы студенты понимали это и самостоятельно дошли до до вот этой истины. А как и какую литературу читать. По-моему, вы сможете, да, вложить, например, какие-нибудь ссылки на YouTube-каналы, где можно ознакомиться с нашим докладом, с нашими пабликами, и где, соответственно, вообще все интересующиеся люди смогут найти и литературу, видеоматериалы, и идти от простого к сложному. Чтобы не вот просто грузиться сразу
0: какой-то философии, а чтобы это было интересно, Ну, то есть, как точка входа в политэкономию, базовая экономика, да, мейнстримная, микро-макро, и вот это вот все вполне себе Подходит. Мы на нашем канале в, э, ВКонтакте, можно да, его Пожалуйста. сказать, это простые
1: числа, рекомендуем и посмотреть наши каналы во всех социальных сетях, в YouTube и прочее. И там у нас есть специальный, мы подвесили список литературы к изучению, mm -hmm. от простого к сложному. И мы эм, привели там не только э, вот, политэкономические труды, но и микроэкономику, макроэкономику, институциональные направления. То есть э, вот эти все, чтобы человек знал, смог прочитать и сравнить,
0: mm -hmm. сопоставить. Хорошо. Большое вам спасибо, что нашли время и провели такой... Бодрый, драйвовый, Очень. я бы даже сказал. <с air> Мощную лекцию. Напомню, что сегодня у нас был Рафаэль Абдулов, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН. Большое спасибо, надеюсь, не последний Спасибо. Раз. Спасибо за приглашение,
1: ребята.